0: Herzlich willkommen an alle da draußen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin heute nicht alleine, denn der Dr. Rapprich ist heute bei mir zu Gast. Und ich begrüße ganz herzlich den Herrn Dr. Rapprich, der sich jetzt selber einmal ganz kurz vorstellen wird. Und ich möchte an der Stelle einmal ganz kurz erwähnen, es wird mehrere Folgen geben. Wir haben heute Folge 1. Und der Dr. Rapprich wird sich jetzt selber gleich noch einmal kurz vorstellen und wird uns heute so ein bisschen in die Reise des Lipidems nehmen. Also woher kommt das Lipidem? Was ist das überhaupt? Wir haben eine kleine Präsentation vorbereitet, beziehungsweise vielmehr der Dr. Rapprich. Wir schauen mal, ob das heute alles so funktioniert. Also für diejenigen, die über den Podcast, über das Lipidem-Talk heute zuhören, für dieses vielleicht ein bisschen... Nicht ganz so gut, weil Sie die Bilder nicht sehen können, aber ihr dürft natürlich jederzeit auch in die YouTube-Folge reinschalten. Und ansonsten wird der Dr. Rapprich ganz sicherlich auch das eine oder andere ähm, etwas genauer erklären, so sodass sich jeder da draußen so ein bisschen ein Bild machen kann. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben und mit mir heute über dieses Thema lippe sprechen, was Sie ja auch schon sehr, sehr lange ähm, begleitet. Und vielleicht wollen Sie sich einmal ganz kurz selber vorstellen, Herr Dr. Rapprich.
1: Ja, vielen Dank und äh, herzlich willkommen auch von meiner Seite. freue mich sehr. Ähm, ich bin von Haus aus Dermatologe und Phlebologe und beschäftige mich nun seit fast 30 Jahren mit dem Krankheitsbild Lipidem. Ähm, ich habe damals an der Klinik, an der ich gearbeitet habe, mit die Entwicklung der Operationstechnik mitgearbeitet, äh, habe wissenschaftliche Studien dazu veröffentlicht bin für die Fachgesellschaften als Experte auch in Berlin gewesen, beim gemeinsamen Bundesausschuss, bin Mitglied in der Leitliniengruppe, bin dem Vorstand der LipidemGesellschaft. gesellschaft Auch nochmal ein ganz wichtiger Hinweis. Gehen Sie gerne auf die Homepage der LipidemGesellschaft. gesellschaft Wenn Sie sich für die Betroffenen einsetzen wollen, werden Sie Mitglied. Es geht darum, die Versorgung einfach zu verbessern und auch die Leistungserbringer leistungsgerecht äh, zu vergüten. Ja, dann ähm, bin ich in den letzten Jahren so zu einem Spezialisten auf dem Gebiet geworden und äh, habe mit meinen Töchtern auch ein Projekt gestartet, LipoCheck. Äh, wir wollen äh, die Diagnostik und die Dokumentation für die Betroffenen erleichtern. Äh, das wird eine App sein, mit der man ein, ein paar Fragen beantwortet und auch den Körper fotografieren kann. Es wird dann eine Analyse stattfinden und man hat sozusagen einen Begleiter äh, in, der, in der Tasche, der einen auch Ratschläge gibt zum Thema. Ähm, ja, so viel zu meiner Person und äh, wie die Frau Schwarz schon angekündigt hat, ähm, habe ich für unsere erste Folge eine kleine Präsentation vorbereitet. Da wollen wir gleich mal reingehen. Ich möchte mit Ihnen die Fragen beantworten. Was genau ist denn ein Lipidem? Woher kommt es? Über welche Symptome klagen die meisten Patientinnen? Und ähm,
0: das sollte funktionieren, oder?
1: Jetzt hängt es auf. Ah, jetzt, ja.
0: Jetzt geht's. Jetzt,
1: jetzt haben wir äh, es. Vorneweg. Es gibt eine Leitlinie zum Krankheitsbild Lipidem. Äh, das ist ganz wichtig. Da kann niemand mehr sagen, äh, die Krankheit gibt es gar nicht, die hat irgendjemand erfunden. Äh, man kann die sich im Internet runterladen. Leitlinie Lipidem. Die wird gegenwärtig überarbeitet. Ich hoffe, dass Mitte diesen Jahres die aktualisierte Version vorliegt. Das ist äh, mehr an Fachpersonal, an Ärzte gerichtet, wo eben klar definiert ist, was ist es für eine Erkrankung? Ähm, woran erkennt man das und wie kann man es behandeln? Ja, was ist es für eine Erkrankung? Wir haben es mit einer krankhaften Vermehrung des Unterhautfettgewebes an den Extremitäten zu tun. Und dabei kann bei den Betroffenen der Rumpf ganz schlank sein. Dann passt das alles nicht mehr zusammen. Wir nennen das dann Disproportion. Dann ist das Fettgewebe schmerzhaft. Das unterscheidet es auch vom vom Übergewichtsfett. Und daran sieht man ja schon, da stimmt irgendwas nicht mit diesem Fettgewebe. Es ist eine Frauenkrankheit, die meistens mit der Pubertät beginnt, sich unter Hormoneinnahme, Schwangerschaft und Wechseljahren noch mal verschlechtern kann. Also immer in Lebensphasen einer Frau, in der eine hormonelle Veränderung stattfindet. Und dabei ist die Veränderung das Problem, nicht die Hormone an sich. Dann, wie ist das mit dem Ödem? Der Begriff Ödem äh, ist so in den Namen Lipidem reingerutscht. Als Ödem bezeichnen wir Ärzte Wassereinlagerungen in den Beinen. Und das muss in frühen Stadien noch gar nicht der Fall sein. Oder erst unter Extrembedingungen, langes Sitzen, warme Jahreszeit, ähm, und mit zunehmendem Alter und Schweregrad kann das Ödem, also die Wassereinlagerung, auch immer schlimmer werden. Woran erkenne ich denn jetzt, ob ich wirklich Wassereinlagerung, also ein Ödem, habe? Man nimmt dazu den Daumen und drückt ihn im Unterschenkel in das Fettgewebe. Und wenn das, die Haut locker leicht zurückfedert und sich keine Delle bildet, dann liegt kein Ödem vor. Wenn man allerdings eindrückt und es bleibt eine Delle, dann ist das ein Zeichen für ein Ödem. Und dann sollte man das auch mittels entstaunender Maßnahmen behandeln. Das Lipidem tritt praktisch immer an den Beinen und beim Drittel der Patientinnen auch an den Armen auf. An den Armen es sind von den Beschwerden her weniger die Schmerzen, sondern mehr so eine rasche Ermüdbarkeit im Vordergrund. Also die Frauen merken das daran, das Fönenfett immer immer schwieriger. Oder Lehrerinnen beklagen, dass sie kaum einen Satz an die Tafel bekommen. Oder ich hatte zwei Polizeibeamtinnen, die konnten ihre Waffe nicht mehr richtig halten. Das sind so die typischen Symptome, die das Lipidem an den Armen verursachen kann. Wie gesagt, bei einem Drittel bis zur Hälfte der Betroffenen ähm, sind auch äh, die Arme beteiligt. Wir unterscheiden äh, mehrere Verteilungstypen. An den Beinen ist das häufigste der Ganzbeintyp. Also das geht von der Hüfte bis zum Knöchel und die Füße sind dabei immer schlank. Dann gibt es den reinen Unterschenkeltyp und äh, einen Oberschenkeltyp. Und äh, an den Armen äh, ist am häufigsten der Ganzarmtyp. Es ist eine erbliche Erkrankung. Das zeigt ganz eindrucksvoll dieses Bild, das ist die Mutter und ihre beiden Töchter. Und äh, man sieht, dass sie eben diese Fettgewebsvermehrungen an den Unterschenkeln äh, von ihrer Mutter eben geerbt haben. Ähm, nicht immer lässt sich in der weiblichen Blutsverwandtschaft jemand finden, der betroffen ist, das ist aber kein Widerspruch, denn es ist so, dass Männer nicht erkranken, es aber an ihre Töchter weitervererben kann. Und auf diese Weise kann es eben Generationen überspringen.
0: Ist es denn grundsätzlich, um, um ganz kurze Zwischenfrage stellen, ist es denn grundsätzlich so, dass? Männer überhaupt an einem Lipidem leiden können? Weil da ist ja auch so ein bisschen ähm, noch nicht so wirklich, also die Aussage da, dass ja oder nein, es gibt ja tatsächlich auch schon Männer, die so ein bisschen ein Problem damit haben, wenn eine Östrogengeschichte vorhanden ist. Wissen Sie das? Oder, oder was, wie sagen, was sagen Sie dazu?
1: Ja, ja, ganz genau. Also das Lipidem beim Mann ist extremst selten. Also mhm. in meinen 30 Jahren sind mir vier Männer begegnet. Und mhm. äh, zwei von ihnen hatten äh, einen Testosteronmangel, also einen Mangel mhm. an männlichem Hormon. Äh, das bedeutet, dass äh, hier die weiblichen Hormone überwiegen. Also die werden ja auch mhm. beim Mann gebildet. Äh, aber es kommt immer darauf an, wie das Verhältnis äh, zueinander ist. Und unter Östrogeneinfluss kann auch ein Mann, wenn er dann die Veranlagung dazu hat, eben ein Lipidem entwickeln. Aber das ist extrem selten. Also da muss eben Testosteronmangel und die Veranlagung äh, zusammenkommen. Mhm. Okay. Aber so ist und bleibt es eben eine Frauenerkrankung, äh, weil sie ja ganz eindeutig auch sich unter dem Einfluss weiblicher Hormone entwickelt. Mhm. Ja. Ja, wie unterscheidet man es vom Lymphödem? Ähm, hier links auf dem Foto ist ein äh, klassisches Lymphedem zu sehen. Äh, ein Lymphedem entsteht durch Schädigung der Lymphgefäße, sei es angeboren durch Tumor, durch eine Operation oder durch Unfall. Und äh, dann dadurch ist meist auch nur eine Extremität, also ein Bein zum Beispiel, betroffen. Und es ist auch immer der Fuß mit betroffen, was beim Lipidem nicht der Fall ist. Beim Lipidem sind die Füße immer schlank. Und beim Lipidem funktioniert das Lymphsystem auch ganz normal. Das ist dann nicht mhm. das Problem. Äh, wenn es trotzdem zu Wassereinlagerungen kommt, dann liegt es das daran, dass die Kapazität des Lymphsystems erschöpft ist. Dass eben diese riesige Masse an Fettgewebe so viel Lymphlast oder lymphpflichtige äh, Flüssigkeit produziert, so nennen wir das, äh, dass es die Lymphgefäße nicht mehr schaffen, die da sind. Die sind an für mhm. sich... Gesund, aber die Kapazität reicht nicht aus. Das ist ungefähr so, wie wenn nach einem starken Regen der Bach über die Ufer tritt.
0: Mhm.
1: Also das als Unterscheidungsmerkmal zwischen Lymphedem und Lipidem. Äh, der Blick auf den Fuß, ja, beim Lipidem sind die Füße immer schlank. Wir unterscheiden drei schwere Grade. 1, 2 und 3. Die Übergänge dazwischen sind auch fließend. Äh, Definition des Schweregrads 3 ist, dass hier die Fettlappen so massiv sind, dass sie überlappen. Mhm. Ähm, und dieses Bild, diese Stadieneinteilung, so wie das Fettgewebe auch eben zunimmt, äh, zeigt auch das Fortschreiten der Erkrankung. Wobei man aber im Einzelfall nie vorhersehen kann, ob äh, ob aus dem Stadium 1 mal 2 oder 3 wird.
0: Mhm.
1: Was man aber mit Sicherheit sagen kann, ist, dass es von alleine nicht besser wird. Ja.
0: Also es ist quasi nicht zwingend so, dass jeder, der im Stadium 1 diagnostiziert wird, wenn er Glück hat, ne? viele werden ja erst im Stadium 2 oder später diagnostiziert, es ist nicht so, dass es immer in einem Stadium 3 enden muss. Bei mir Nein. zum Beispiel ist es ja auch sehr, sehr lange relativ stabil jetzt auch, ne? weil ich wahrscheinlich auch die richtigen Maßnahmen anwende. Ähm, das wird wahrscheinlich das Thema auch sein, ne? dass man wirklich auch gucken kann, dass man so gut es geht, was dafür tut, damit es sich nicht verschlechtert, oder?
1: Absolut richtig. Aber äh, grundsätzlich kann man mit den ganzen Maßnahmen das Fortschreiten höchstens stoppen. Man kann... Mhm. Man kann nicht heilen in dem in dem Sinne. Ja. Also ja. wie gesagt, wir haben es ja mit einer krankhaften Vermehrung von Unterhautfettgewebe zu tun, die auch wenig oder gar nicht auf Diät und Sport anspricht und die wird wird auch immer immer bleiben. Und wie sie sich weiterentwickelt, wie gesagt, das lässt sich im Einzelfall nicht vorhersagen, aber es gibt Möglichkeiten, das zu beeinflussen. Wobei mhm. man da auch nicht immer mit Sicherheit sagen kann, ob das dann auch funktioniert. Ja. Was man auch sagen muss, also das, das Hauptsymptom ist ja der Schmerz. Und der korreliert nicht mit den Stadien. Also eine Patientin hier im Stadium 1 kann mehr Schmerzen haben als die Patientin hier im Stadium 3. Also äh, das, das äh, führt auch manchmal äh, zu, zu Unverständnis, äh, wenn, wenn Patienten im Stadium eins sagen, ja, ich habe tierische Schmerzen in den Beinen, aber mein mhm. Hausarzt, der sagt, was hast du eigentlich für ein Problem? Ja? Äh, der sieht das ja nicht, der hat ja nicht, äh, nicht die Schmerzen. Also das, äh, da tut dann eben auch Aufklärung Not.
0: Ja, das kriege ich tatsächlich auch ganz oft mit. Ähm, bei mir im Coaching sind ja auch alle Stadien so vertreten. ne? Und es gibt wirklich viele, die im Stadium 1 sind, die über deutlich mehr Schmerzen ähm, äh, klagen als jetzt ich zum Beispiel, ne? wo einfach schon im Stadium 2, ich bin zwischen zwei und drei mittlerweile, ähm, wo ich mir immer denke, Mensch, ne? wie hängt denn das zusammen? Mit was? Wie, wie kann man das einem Hausarzt zum Beispiel jetzt in dem Fall erklären, dass jemand im Stadium 1 vielleicht sogar schlimmere Schmerzen haben kann wie im Stadium 3? Was würden Sie den Frauen raten, dass, dass der Arzt es vielleicht besser nachvollziehen kann oder verstehen kann? Gibt es da irgendwas, wie man es beweisen kann, in Anführungsstrichen?
1: Also da, da würde ich äh, die Leitlinie empfehlen, weil da steht mhm. es drin. Also eine Leitlinie mhm. entsteht ja dadurch, dass sich Experten zusammensetzen und äh, alles an wissenschaftlicher Literatur durchforsten und das dann eben da reinschreiben, was wissenschaftlich gesichert ist. Oder was eben Experten, die sich täglich damit beschäftigen, sagen, was es ist. Und da steht es eben drin, dass es, ähm, dass die der Beschwerdegrad nicht mit äh, dem Schweregrad korreliert, wie wir sagen. Mhm. Ähm, und äh, wie gesagt, wenn es einer nicht glauben will, dann äh, einfach der Verweis auf die Leitlinie. Mhm. Und äh, diese Schweregrad-Einteilung, wie ich es jetzt hier auf dem Bild zeige, ist nur eine morphologische Einteilung, wie wir sagen. Also das orientiert sich nur an der Silhouette. Das berücksichtigt äh, gar nicht die tatsächlichen Beschwerden, die die Patientin hat. Und genau das war auch eine Motivation für mich, äh, LipoCheck zu entwickeln. Äh, weil damit hat man ein diagnostisches Instrument, das so wirklich das Leiden Lipidem besser abzubilden. Ja, und äh, diese schwere Schweregradanteilung, die krankt auch ein bisschen daran, dass die Übergänge natürlich fließend sind und je nachdem, was für einen Untersucher man vor sich hat, sagt der eine, naja, das ist Stadium 2 oder das ist doch schon Stadium 3, also das ist auch sicher so ein Punkt und äh, da haben wir mit LipoCheck eben auch eine Möglichkeit, objektiv den Schweregrad festzulegen. Mhm. Häufig äh, ist das Lipidem kombiniert mit Übergewicht, mit der Adipositas, wie, wie in diesem Fallbeispiel. Äh, das hat die beiden Erkrankungen haben nichts miteinander zu tun, aber natürlich beeinflusst die Adipositas, also das Übergewicht, ein Lipidem ungünstig. Ja, die mhm. Beschwerden verstärken sich, die Mobilität wird weiter eingeschränkt äh, und die Betroffenen geraten dadurch auch in den Teufelskreis, äh, den die Frau Schwarz ja auch versucht, im Coaching äh, zu durchbrechen und da Unterstützung zu geben. Und ähm, wenn eben gleichzeitig ein Übergewicht besteht, dann ist das Konzept erst die Gewichtsreduktion, wie auch immer. Also da kommen wir vielleicht in der Folge 2 dazu, welche Maßnahmen äh, da sinnvoll sind. Erst Gewicht abnehmen, dann schauen, was bleibt übrig an Lepidem. Also hier auf dem Bild sieht man ganz deutlich eben die Fettgewebsvermehrung noch an den Unterschenkeln und eigentlich ist hier auch das ganze Bein betroffen. Also man schaut, was übrig ist und dann kann man überlegen, ob man noch eine Liposuktion dann durchführt. Und mhm. dann ist es auch sinnvoll äh, und es ist auch weniger riskant äh, für die Patientin. Denn wir Ärzte operieren natürlich lieber normalgewichtige als übergewichtige Patientinnen, weil wir genau wissen, die Risiken sind halt größer. Und das ist natürlich dann auch im Interesse der Patientin selber vorneweg, Gewicht abzunehmen und dazu rate ich auch immer, so viel wie möglich.
0: Ja, und ich denke es auch vom Ergebnis her wahrscheinlich zufriedenstellender dann danach, Ne, wenn man schon mal weiß, das gesunde Fett, in Anführungsstrichen, die Positas ist quasi beiseite geschoben. Das ist erledigt sozusagen. und Das ist nur noch, dass das, das kranke Fett da was eben auch nichts reagiert. Und was dann abgesaugt wird, dann ist das Ergebnis sicherlich dann zufriedenstellender, nicht nur für den Arzt, sondern auch für die Patientin. Als wenn man jetzt, ich sage jetzt mal irgendwas, Sicherlich gibt es auch Frauen, die mit 150 Kilo operiert werden, ja, bei denen vielleicht keine andere Möglichkeit vorhanden ist. Aber da wird man vielleicht noch nicht so viel sehen nach einer OP, als bei jemand, der halt vielleicht nicht mehr so viel Übergewicht vorhanden hat, oder?
1: Ja, ganz genau, völlig richtig. Also Das Konzept ist zuerst so viel wie möglich abnehmen. Ähm, so Hier habe ich ein Beispiel. Das war eine Patientin, mhm. die hat sich einer sogenannten bariatrischen Operation unterzogen, also einer Magenverkleinerung. Ähm, wenn alles nichts hilft, ist das natürlich auch sozusagen die letzte Möglichkeit, das zu machen. Und ich auch viele Patientinnen, die dann 60, 70 Kilo abgenommen haben hier. Die Patientin hat am Bauch auch schon die Straffungsoperation hinter sich. Aber man sieht ganz deutlich, an den Beinen und Armen ist eben noch das Lipidem übrig geblieben. Aber das kann man ja gut mit einer Liposuktion äh, dann behandeln. Mhm. Ähm, man kann unter bestimmten Umständen auch Patienten mit 150 Kilo operieren, aber nur dann, wenn es zur Verbesserung der Mobilität dient. Also ich habe Fälle äh, da sind die Polster an den Knieinnenseiten so massiv, dass die Patientin kaum laufen kann. Ja. Wenn, man ihr, wenn man ihr das beseitigt und ihr damit die Möglichkeit gibt, wieder zu laufen, also ihr die Mobilität überhaupt wiederzugeben, damit sie auch die Möglichkeit ins Schwimmbad zu gehen und Sport zu machen, dann äh, würde man das eben mit dem Gewicht äh, nicht so eng sehen. Der ja leider äh, vom GBA äh, ist das ja sehr strikt vorgegeben, ne? Diese, äh, dass eben der BMI unter 35 liegen sollte. Ich habe hier die Folie dazu. Also BMI ist ja dieser Body-Mass-Index. Und der ist bei Lipidem-Patienten natürlich extrem unfair, weil der misst ja das Fett mit, für das sie gar nichts kann. Mhm. Und ähm, hier ein Beispiel einer Patientin, die ein massives Lipidem an den Beinen hat, relativ schlanken Rumpf äh, und sie hat dadurch ein, ein BMI von 42, würde nach den Vorgaben des GBA GbR rausfallen aus, aus der Liposuktionstherapie.
0: Aber es ist ja Wahnsinn. Also ganz ehrlich, ich meine, die, die jetzt den Podcast hören, die sehen das Bild nicht, aber das ist ja, das ist ja, also ist ja eindeutig, das sieht ja jeder, dass das äh, nichts mehr mit Gewichtsabnahme zu tun haben kann. Es sind ja wirklich Ausbuchtungen eigentlich, wo man sagen muss, da, also da ist ohne OP ja nichts zu machen. Also da, da würde selbst ich sagen, äh, da bist du bei mir nicht richtig an der richtigen Adresse, weil du kannst nirgendwo mehr abnehmen, vielleicht kriegt man noch ein bisschen was am Bauch weg, aber das, was da an den Schenkeln hängt, das ist ja massiv, das, das geht ohne OP, das kann ich mir nicht vorstellen, dass es das irgendwas äh, besser macht, ne? also krass.
1: Genau, das ist ein Beispiel und die, die sieht, sehe ich immer wieder in meiner Sprechstunde, die würde natürlich maximal profitieren äh, von der Liposuktion und ja. ähm, äh, dass der BMI eben kein idealer Körperindex ist. Das ähm, hatte ich ja schon dargelegt. Und in der Leitlinie haben wir uns des Themas auch an, angenommen und einen anderen Körperindex eingeführt. Äh, den Bauchumfang Größenquotient BGQ oder Waste to Hate Ratio. Äh, das äh, ist dann fairer für die Betroffenen mhm. und hilft auch dabei, das, die Adipositas besser vom Lipidem zu unterscheiden. Und man nimmt den Bauchumfang äh, in Zentimetern, teilt durch die Körpergröße und das Ganze sollte unter 0,6 oder 60 Prozent liegen.
0: Warum wird das nicht geändert vom, äh, von diesem BDA, dass man sagt, man geht weg von dem BMI-Maß, wenn es eigentlich ja so also massiv, also eigentlich nicht wirklich nehmbar ist, ne? Also es ist ja wirklich, gerade bei der Dame, wo wir sie vorher gezeigt haben, das, also ja, da fehlen mir selbst, da fehlen sechs mal die Worte. Das passiert ganz, ganz selten. Aber das ist ja, das muss doch jeder sehen, das muss doch jedem einleuchten, dass hier diese BMI-Geschichte einfach gar nicht in, in Kraft treten sollte. Warum wird das nicht geändert? Was fehlt da noch, dass das geändert werden kann? Oder sind die, sind die da dran, irgendwie was zu ändern? Weil ich finde das absolut, es, ich finde es einfach unfair, den ja. Frauen gegenüber, die so eine, so eine Verteilung haben, ne?
1: Ja, absolut. Also dazu muss man äh, unser Gesundheitssystem verstehen. Ähm, der GBA ist ja der gemeinsame Bundesausschuss in Berlin und der bestimmt darüber, was gesetzlich versicherten Patienten an Leistungen zusteht und was nicht. Und der orientiert sich an seinen Vorgaben natürlich an der Leitlinie. Und in der alten Leitlinie war das leider noch mit dem BMI drin, ähm, mhm. vor 15 Jahren. Und mittlerweile ist eben genau die Erkenntnis gereift, die wir eben gerade diskutiert haben. Jetzt in der neuen Leitlinie wird natürlich der, der andere, der Waste-to-Hate-Ratio, eingeführt. Aber de, der GBA folgt der Leitlinie. Also es bleibt zu hoffen, dass wenn jetzt in der Leitlinie das aufgenommen wird, auch der GBA das übernimmt. Denn also im, im, der GBA kann ja auch nur auf das hören, sozusagen, was die Experten sagen. Und die Experten schreiben eben das in der Leitlinie fest. Also mhm. so hinken die Vorgaben äh, der Gesundheitspolitik, des Gesundheitssystems so ein bisschen den medizinischen Erkenntnissen hinterher. Mhm. Ja, was... Was weiß man eigentlich über die Ursache äh, des Lepidems? Ähm, dazu muss man sagen, noch, noch nicht so viel. Also, wir sehen, wir haben es um eine, wir haben es mit einer erblichen ähm, Stoffwechselstörung im Unterhautfettgewebe an den Extremitäten zu tun. Ähm, es steht irgendwie unter dem Einfluss weiblicher Hormone bzw. deren Veränderungen. Und es wird mittlerweile an allen Ecken und Enden geforscht natürlich an der Ursache. Und äh, es gibt dazu eine Arbeitsgruppe, äh, die hat einfach mal das Fettgewebe unter Mikroskop untersucht und äh, das von Lipidem-Patientin mit dem von gesunden Frauen verglichen. Und die haben gesehen, da sind ja vermehrt Entzündungszellen drin und auch die Botenstoffe der Entzündung sind vermehrt, die sogenannten Interleukine. Nicht viel, aber so ein bisschen und schon erkennbar. Und äh, daraus wurde eben das Konzept der chronischen Entzündung des Fettgewebes, also so eine leichte, schleichende Entzündung, die da schwelt. In der internationalen Literatur wird das als Silent Inflammation bezeichnet. Warum sich das da abspielt, das wissen wir noch nicht. Aber es erklärt ganz gut die Symptome, die wir beobachten. Weil eine Entzündung reizt Nervenendigung, das erklärt die Schmerzen. Eine Entzündung erhöht die Durchlässigkeit der Gefäße, das führt mhm. zu diesen Wassereinlagerungen, zu den Edemen. Und eine Entzündung führt zu einer gewissen Brüchigkeit von Gefäßen und das erklärt die blauen Flecken oder die Neigung zu blauen Flecken. Das ist ja auch ein typisches Symptom, was viele Betroffene beklagen. Die berichten, ja, ich habe plötzlich überall blaue Flecken, ich weiß gar nicht vorher. Die Leute denken, mein Mann hat mich verprügelt. Das sind ja auch so typische Merkmale. Ich und auch. ja. Ja. Und wie gesagt, das ist das, was man bisher weiß. Die, sind, die, die Forschergruppen liefern immer Puzzleteile, aber so am Ende das große Ganze haben wir noch nicht gefunden. Am Ende ist es ja möglicherweise eine, eine genetische bedingte Erkrankung. Wir sehen ja, dass es erblich ist. Aber ob also wir kennen den Gendefekt nicht mal. Und die einzige Therapie, wo man aus Hoffnung auf eine echte Heilung hätte, wäre dann im Umkehrschluss eben eine Gentherapie. Aber ob es die mal geben wird und ob man die dann auch will, das ist natürlich die Frage. Also das ist alles noch Zukunftsmusik und da ist noch viel Forschung nötig. Ja, dann ein paar Hintergründe zu der Frage, wie häufig ist diese Erkrankheit eigentlich? Wie viele Frauen sind betroffen? Und ähm, ich habe selber mal eine Doktorarbeit initiiert. Da hat eine Kollegin in einer großen Hausarztpraxis sämtliche Frauen äh, untersucht, hat die Beine angeschaut und hat gesehen, dass etwa 15 Prozent ein Beinleiden hatten. Mhm. ganz egal welcher Art, und von denen wiederum hatten ein Drittel ein Lipidem, wurde teilweise durch diese Studie erst diagnostiziert. Also das heißt, 5 Prozent aller Frauen, die diese Praxis betreten hatten, egal aus welchem Grund, hatten ein Lipidem. Und das ist eben diese Prävalenz, wie wir sagen, also diese Zahl, die auch durch die Literatur weitergegeben wird, also wir rechnen somit mit etwa 5 betroffenen Frauen und hochgerechnet auf etwa 45 Millionen Frauen in Deutschland sind das 2 Millionen Betroffene. Und das ist schon sehr viel. Ja, mhm. Das ist somit auch keine keine seltene Erkrankung.
0: Ja, man weiß ja auch noch gar nicht, wie groß die Dunkelziffer ist. Ne? Ich denke mir ganz oft so, ich als Selbstbetroffene, wenn ich so durch die Straßen laufe oder durch die Städte gehe oder auch im Urlaub. Ne? Also wir waren letztes Jahr im Mai in Ägypten und ähm, da habe ich so tatsächlich sogar eine Frau äh, gesehen, die äh, in Kompression angekommen ist. Ne? Und ich habe mir noch gedacht, ich merke mir ihr Gesicht und ich werde sie ansprechen. Ne? Weil man es ist ja total ungewohnt, dass jemand tatsächlich auch mit Kompression anreißt. Aber ich habe sie nicht mehr gefunden auf der Riesenanlage. Aber die hatte auch Kompression an und auch von der Form her 1A-Lypidem. Ne? Also da habe ich mir auch ja. gedacht, krass. Und auch so, wenn man am Strand, ähm, also wenn man ein Auge so ein bisschen dafür hat, natürlich kann man nie sagen, ob jetzt da Schmerzen vorhanden sind. Ne? Es gibt ja auch diese Lipohypotrophie, die ähnlich ausschaut ähm, oder gleich ausschaut, aber eben keine Schmerzen hat. Ähm, das, man kann natürlich nicht zu jeder Frau hingehen und sagen, hey, mit deinem Bein stimmt was nicht, ne? das würde ich jetzt nicht tun. Aber man macht sich schon Gedanken und überlegt so, Mensch, krass, die könnte das vielleicht auch haben und weiß sie es vielleicht schon oder lebt sie einfach damit, wie es ganz, ganz viele da draußen tun, weil sie es nicht anders kennen. Bei mir war es ja auch eine Zufallsdiagnose. ne?
1: Ja, ja, genau. Also wenn man das Krankheitsbild kennt und man geht im Sommer eben über, durch den Strand oder das Freibad, dann, dann kann man ja. sagen, sie hat es, sie hat sie hat es möglicherweise. Und mhm. ähm, es hören ja jetzt vielleicht viele Betroffene zu. Und ähm, vielleicht wird sich manche denken, äh, Mensch, hätte mir das früher mal jemand gesagt, du hast dann ein, eine Erkrankung und ich kann gar nichts dafür, dass die Beine so dick sind, wäre mir viel Leiden erspart gewesen. Aber klar, ähm, wenn man das sieht, man hat natürlich eine Hemmung, äh, die Frau anzusprechen und sagen, ich habe das Gefühl, mit ihren Beinen stimmt was nicht gehen Sie oder ich kann Ihnen den Rat geben, zum Phlebologen zu gehen, das abklären zu lassen. Mhm. Natürlich hat man da eine Hemmschwelle. Und das ist mit ein Grund, weshalb wir Lipocheck entwickeln. Da kann man eben mit einer App schon mal so einen Selbsttest machen, wenn man den Verdacht hat. Stichwort müde, schwere, dicke Beine, weiß nicht, woher es kommt. Mhm. macht den, macht den Lipocheck und dann kriegt man schon mal einen ersten Hinweis, und den Rat ist eben durch einen qualifizierten Facharzt, äh, sprich den Phlebologen, abklären zu lassen.
0: Ja. Ja,
1: ja damit äh, bin ich schon durch in dieser Folge mit meiner äh, Präsentation. Ich äh, gehe hier mal wieder raus. Und äh, Frau Schwarz, sind noch Fragen übrig geblieben, die wir jetzt noch nicht abgehandelt haben?
0: Ich schaue mal auf meinen kleinen Spickzettel, ob irgendwas noch übrig geblieben ist für die erste Folge. Aber ich glaube, wir haben fast alles drin gehabt. Was noch eine Frage aus der Community war, ist, ähm, gibt es irgendwelche Medikamente, irgendwelche Schmerzmittel oder irgendwas, was Betroffenen helfen kann, wenn diese, diese Beschwerden zu groß werden? Wenn ja, was würden Sie empfehlen?
1: Also gegen Schmerzen haben natürlich viele schon zu Schmerzmitteln gegriffen. Mhm. Die Klassiker Ibuprofen, Paracetamol äh, bis hin zu Tilidin oder Novalgin. Äh, leider helfen die alle nicht gut und wenn, dann mhm. auch nur kurze Zeit. Ähm, also ich würde davon eher abraten. Ähm, also zum, zum einen sind sie nicht effektiv leider beim Lipidem, die ganzen Schmerzmittel. Und äh, es ist ja eine chronische Erkrankung. Und äh, eine Dauereinnahme von Schmerzmitteln letzter Konsequenz ist natürlich nicht ratsam. Ja. Äh, was gegen Schmerzen äh, ganz gut helfen kann, ist diese Kryosauna oder Kältekammer. Ähm, also mhm. da haben einige, da gibt es keine wissenschaftlichen Daten dazu, das ist jetzt einfach Erfahrung vielleicht mit der Ernährung und äh, psychologischer Einstellung zum Schmerz kann man vielleicht auch noch was machen. Manchen Frauen hilft die Kompression äh, gegen Schmerzen, aber das muss man ausprobieren, äh, ja. denn es besteht ja auch eine Druckschmerzhaftigkeit. Das heißt, die Kompression verstärkt dann eher noch den Schmerz. Äh, dann, dann bringt es natürlich nichts. Also wenn eine Behandlung mehr Beschwerden verursacht, als dass sie nützt, äh, mhm. Das macht, macht keinen Sinn. Ja. Äh, ge gegen die Ödeme ähm, mhm. äh, ist nicht ratsam, Entwässerungstabletten einzunehmen.
0: Das wäre also, jetzt die nächste Frage gewesen, ne? weil viele kommen dann immer und sagen, ah, ich habe wieder ein Kilo mehr auf der Waage, ich habe jetzt mal wieder zwei, drei Entwässerungstabletten genommen, in der Hoffnung, morgen ist das Gewicht wieder runter. Erzählen Sie, warum das nicht ratsam ist? <lacht>
1: Nein, das, also, das, das, sollte man auf keinen Fall machen. Äh, es sind zwar Wassereinlagerungen in den Beinen, ähm, aber die sind proteinreich. Und wenn man jetzt Entwässerungstabletten nimmt, dann wird Wasser über die Niere wieder ausgeschieden. Das wird auch dem Bein entzogen. Im ersten Moment hilft das zwar. Das ist aber nur Augenwischerei. Leider bleiben die Proteine dabei im Gewebe zurück und verändern das Bindegewebe so, dass die zuvor weiche Haut wird hart. Wir nennen das eine Ödemsklerose. Und mhm. das ummantelt Lymphgefäße. Und dann kann sekundär, also im nächsten Schritt, ein Lymphödem daraus entstehen.
0: Ja. Tatsächlich. Oh. Mhm. Ja,
1: also das liegt einfach an der besonderen Art der Wassereinladung, dass da Eiweiße mit drin sind. Jede andere... Art von Wassereinlagerung durch Herzinsuffizienz oder Niereninsuffizienz, die werden mit Entwässerungstabletten behandelt. Da mhm. ist das äh, auch korrekt. Äh, mhm. Aber bitte nicht beim Lipidem.
0: Okay. Ja, sonst waren, glaube ich, alle Fragen mit dabei. Eine Frage, die mich persönlich immer auch beschäftigt. Warum gibt es das mit Lipidem oder warum gibt es im Moment nur Fälle, wo die oberen und unteren Extremitäten betroffen sind? Gibt es da irgendeinen Hinweis dazu, warum es ganz, ganz selten, oder gibt es überhaupt Hinweise dazu, ob es am Bauch tatsächlich auch entstehen kann oder am Rücken oder am Kinn oder keine Ahnung, wo überall schon ähm, äh, Diagnosen festgestellt worden sind? Oder wie ist da Ihre Erfahrung bisher?
1: Ja, also da ist das Lipidem nach wie vor sehr rätselhaft. Ähm, es ist so, es sind praktisch, also immer sind die Beine betroffen, mehr oder weniger ausgeprägt. Mhm. bei einem Drittel auch die Arme. Aber wieso bei der einen Patient und nicht bei der anderen, das wissen wir auch nicht. Ähm, mhm. Es gibt äh, also nach der Definition in der Leitlinie betrifft das Lipidem nur die Extremitäten, also nur die Beine und Arme. Ähm, was aber nicht heißt, dass auch andere Körperregionen schmerzhaftes Fett haben können. Also es gibt Fälle, wo über dem Steiß äh, so ein schmerzhaftes Polster ist. Am Bauch mhm. eher nicht. Also da muss man dann andere Erkrankungen in Betracht ziehen, wie Fibromyalgie zum Beispiel, äh, die auch mit Schmerzen in anderen Körperregionen vergesellschaftet ist. Aber mhm. äh, das Lipidem äh, kommt per Definition nur an Beinen und Armen vor.
0: Ja, da bin ich auch gespannt, wie es tatsächlich noch weitergeht. Denn es gibt ja schon... Ähm, den ein oder anderen Arzt, der es auch am Bauch diagnostiziert oder teilweise auch am Rücken, so wie ich es mitbekommen habe, ne? auch ich habe da die ein oder andere im Coaching, ähm, der das so diagnostiziert wurde, wo ich dann auch immer sage, hm, vielleicht könnte es irgendwas anderes sein, aber es ist natürlich immer schwierig, das Gegenteil oder das, das Richtige zu behaupten, wenn man da einfach noch nichts, Richtiges in der Hand hat, denn ich glaube, auch da gehen die Meinungen auch ziemlich auseinander, weil jeder natürlich was anderes jeden Tag sieht, gerade die Ärzte. Ne? Sie sehen ja wahrscheinlich auch verschiedene Frauen, verschiedene ähm, ja ausgeprägte mit dem Sorten nenne ich es jetzt einfach mal. Ne? Ähm, wir hatten ja gerade schon die verschiedenen Typen. Und ich glaube, das ist gar nicht immer so einfach, immer 100 Prozent zu sagen, das ist jetzt Lüpffett. Das geht genau bis hierhin und kein Zentimeter weiter. Der Rest ist jetzt das und das. ne. Also diese Steißgeschichte hinten, das kenne ich auch. Ähm, ich habe da auch so ein kleines Fettköstchen, aber es tut mir nicht weh. Also Ich gehe mal davon aus, das ist wahrscheinlich einfach nur normales Fett. Ne? Aber ähm, es ist natürlich schon immer auch der, der Hintergedanke oder vielleicht auch die Sorge, die man haben könnte, wenn da plötzlich irgendwo so ein Pösterchen ist, wo man denkt, oh je, hoffentlich hm, äh, äh, ist nicht da auch noch ein Lipidem oder es wird größer oder sonst irgendwie was. Ne? Also das kann ich schon verstehen bei vielen Frauen.
1: Ja, absolut. Aber äh, die Diskussion, wenn es darüber Diskussionen gibt, kann ich nur immer wieder auf die Leitlinie verweisen, mhm. wo ganz klar definiert ist, wo das Lipidem ist. Und wenn auch andere Regionen äh, schmerzhaftes Fettgewebe aufweisen, wie gesagt, da müsste man gucken, was da vorliegt. Und am Ende die Sorge davor, dass sich noch was entwickeln kann. Also leider wird man es im Zweifel ja nicht beeinflussen können. Also was man ja. als Betroffene selber machen kann, natürlich das Gewicht kontrollieren, schauen, dass kein Übergewicht auftritt, äh, versuchen, Hormonschwankungen äh, zu vermeiden. Also äh, beispielsweise die Pille, also jungen Frauen, die in die Sprechstunde kommen und sagen, ich nehme seit fünf Jahren die Pille, kommen damit super klar, dann sage ich bloß nichts ändern, es sei denn, es gibt einen dringenden Grund, also Familienplanung zum Beispiel. Ja.
0: Mhm.
1: Oder eine Patientin kommt und sagt, ich nehme keine Pille, dann sage ich auch daran, möglichst nichts ändern, wenn es nicht einen dringenden Grund gibt. Also, wie gesagt, hormonelle Schwankungen äh, vermeiden. Das geht sogar so weit, dass man eine Pille ja auch durchgehend nehmen kann. Also dass auch gar mhm. keine Monatsblutung mehr ähm, äh, auftritt. Ich habe jetzt durch von den Kollegen der Gynäkologie mitbekommen, dass das immer häufiger gemacht wird. Auch bei Endometriose und schweren Menstruationsbeschwerden ist das ein probates Mittel, und, äh, und im Nebeneffekt auch günstig im Zusammenhang mit dem Lipidem. Ja. Mhm. Also äh, jetzt waren wir etwas abgeschweift. <lacht> 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 Ist, 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 sie hatten angesprochen, dass manche vielleicht eine Sorge haben, oh, da ist ein Pölsterchen, das könnte ja noch was werden. Also, wie gesagt, äh, Gewichtskontrolle, hormonelle Schwankungen vermeiden, das sind so die Strategien, äh, damit das möglichst Ruhe bleibt. Aber am Ende ist der Verlauf schicksalhaft, muss man leider so sagen.
0: Mhm. Ja. Dann danke ich Ihnen auf jeden Fall für den Einblick in die erste Folge, einfach mal so die die, die Grundbausteine oder die, die, das Grundwissen vielleicht auch zum dem und auch ähm, zu ihrer Arbeit und was sie so machen, dass sie ähm, sich da auch stark dafür einsetzen. Und ich finde es auch klasse mit dem lipo -Check. Da kommen wir auf jeden Fall in den nächsten Folgen auch nochmal drauf zu sprechen. Ähm, finde ich eine großartige Idee, denn es gibt sicherlich ganz, ganz viele Frauen, die eben nicht wissen, an wen sie sich wenden sollen. Und dafür finde ich diese App einfach großartig. Und ich glaube, auch mir hätte es damals wahrscheinlich geholfen, ja. Ich hätte schon früher davon erfahren und ich hätte vielleicht schon früher jemand darauf angesprochen. Denn ich glaube, je früher man das Lübbe demer kennt, desto eher sind die Chancen, das so einigermaßen im Zaum zu halten. Und um das geht's ja, glaube ich auch, ne, auch mit ihrer App, ähm, dass man wirklich sagen kann, nicht erst wenn schon alles mehr oder weniger in der schlimmsten Form vorhanden ist, sondern wirklich schon frühzeitig erkennen zu können, hey, irgendwas stimmt mit mir nicht. Nicht alles anzunehmen oder hinzunehmen, wie es ist, so wie ich das lange Zeit gemacht habe. Ich bin auch nur durch Zufall draufgekommen und ähm, auch nur über eine andere Betroffene, die das auch nie gesagt hat, dass sie das hat. Ne? Und irgendwann hat sie gesagt, ja, mit deinem Bein stimmt was nicht. Also wie sie es vorher auch gesagt haben, geh doch mal mit mir zu meinem Arzt. Und tada, dann kam die Diagnose und ich dachte mir, naja, jetzt weiß ich, warum meine Beine also so ausschauen, wie sie ausschauen und warum die manchmal einfach nicht das tun können, was ich gerne tun möchte, weil sie einfach müde sind, weil sie erschöpft sind, weil sie einfach nicht das leisten können, was ich mir vielleicht in den Kopf setze und mir immer gedacht habe, das gibt's doch nicht, jetzt bin ich doch noch so jung, das kann doch nicht sein, dass mein Körper nicht mehr funktioniert, wie ich das möchte, ne? also das ist doch mein erster Gedanke gewesen, was ist da los mit einem, also das muss man auch immer wieder sagen. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr wertvoll. Und da freue ich mich schon auf die nächsten Folgen, wo wir dann wirklich auch ähm, in die Behandlungsmöglichkeiten gehen. Was gibt es für konservative Möglichkeiten? Welche OP-Möglichkeiten gibt es auch? Auch da ähm, hat der Dr. Rapprich eine kleine äh, Präsentation vorbereitet. Und ich glaube, da wird es auf jeden Fall noch mal richtig spannend. Und wir werden, wie gesagt, noch mal auf das Thema ähm, mit der App eingehen, auf's die, äh, auf die Lipo-Check-Geschichte sozusagen. Und ähm, auch auf die Empfehlungen, was der... Ähm, Dr. Rapprich empfiehlt, wenn man die Diagnose bekommen hat. Ne? Habe ich hoffentlich alles richtig erwähnt. Perfekt. Sehr schön. Dann danke ich Ihnen für heute schon mal. Sehr ähm, gerne. Und an alle anderen da draußen, ihr wisst, an wen ihr euch wenden dürft. Wenn ihr eine OP haben wollt, dann würde ich sagen, gerne einfach mal zum Dr. Rapprich gehen und vielleicht sich dort mal beraten lassen. Und ansonsten, wenn äh, da das ein oder andere... Persich hier noch da ist und ihr gerne abnehmen möchtet, wie wir es jetzt eben auch schon gehört haben und ihr Interesse habt am Coaching, an einer Zusammenarbeit mit mir, dann dürft ihr euch natürlich sehr, sehr gerne auch bei mir wenden. Oder an mich wenden. Genau, in diesem Sinne. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für die Zeit, äh, lieber Dr. Rapprich. Und wir sehen uns dann nächste Woche zur nächsten Folge.